0: Hallo und herzlich willkommen zu Viertel vor zwölf, unserem Livecast immer Dienstags und äh, Donnerstags zu Themen der Marktforschung und des Experience-Managements. Ähm, Thomas, bei mir ist es bitterkalt. Äh, wir hatten in Hessen sogar Bodenfrost. Äh,
1: tagsüber soll aber wieder die Sonne scheinen. Wie ist es denn bei dir so? Ja, du siehst, ich bin heute sommerlich gekleidet äh, in, in einem kurzen T-Shirt. Ähm, das mag schon was heißen. Wir haben bei uns 28 Grad. Ähm, wir können uns nicht beklagen. Ähm, eine Wolke am Himmel, also ja, der, der Sommer kommt.
0: <lacht> das freut mich, das ist schön. Ähm, ja, verlieren wir nicht zu so viel Zeit. Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema mit Mobile Research. Gut. Was lässt sich denn
1: dazu sagen, Thomas? Ja, also Mobile Research, ähm, vielleicht dazu einfach auch noch mal eine, eine kurze Anekdote. Ähm, ich bin vielleicht noch nicht, ähm, ähm, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, ähm, so schön und jung wie du. <lacht> Aber auch ich habe ja schon meine ein oder anderen Jahre auch im, im Research-Bereich auf den Buckel und ähm, wenn du dich vielleicht auch noch daran erinnerst, früher ähm, war das einfach auch noch nicht möglich, rein technologisch, dass man wirklich auf dem Smartphone, so wie es auch heißt, Mobile Research ähm, Umfragen überhaupt durchführt. Ähm, ich kenne noch die Zeiten, da haben wir dann mit HTML-Codes ähm, Bilder verkleinert oder da auch zwei Fragebögen gemacht, ähm, einen für Mobile und einen für für die Desktop-Version oder ich kenne auch noch Sample-Studien, auch noch von heute, wo ich immer wieder auch gefragt wurde, hey, ähm, können wir denn garantieren, dass die Leute das auf dem äh, Desktop angucken, also auf deinem Laptop oder auf einem stationären Rechner? Und wenn ich dann eine Studie in den USA durchführe und 80% Prozent äh, von den Teilnehmern über das Smartphone teilnehme, äh, wird, glaube ich, diese Gegebenheit einfach äh, nicht mehr möglich. Und ich glaube, das ganze Thema Mobile Research ist ein Thema, was noch extrem unterrepräsentativ ist. Also es wird einfach noch kaum verwendet, weil es, denke ich, für viele auch noch Neuland ist, gerade auch in Deutschland, in Europa. Ähm, hat aber ein wahnsinniges Potenzial, um einfach noch gezielter zu triggern, schneller Insights zu gewinnen. Ne? Und du wirst ja sicherlich auch die eine oder andere Methode da auch ähm, noch mitbringen. Ähm, bei Mobile Research muss ich an einen guten Freund in Hamburg denken, an den Frank von Schibo. Der ähm, mit seinem ersten Projekt da mal angekommen ist mit dem Mobile Diary ähm, und ich erstmal überlegen musste: Hey, ja, total coole Idee, was man damit vorhatte. Ähm, und ja, du wirst bestimmt auch die ein oder andere Anekdote zu dem Thema mit haben. Vielleicht kannst du aber auch noch mal ganz kurz da einfach auch mal das Spektrum einfach auch mit aufzeigen: Was ist denn eigentlich mit Mobile Research auch wirklich gemeint und was kann man damit erreichen?
0: Ja, Thomas, mache ich sehr gerne. Ähm, wie du ja zu Recht sagst, ähm, und egal ob wir jetzt mit unserem Panel sprechen oder auch mit anderen äh, Bekannten und Freunden aus äh, dem Business, unheimlich viele Studien werden so heutzutage einfach auf dem Mobile gemacht. Wir haben ja sogar Kunden, äh, die extra den Wunsch äußern, dass das unterdrückt wird. Ähm, ja, macht methodisch vielleicht manchmal Sinn. Aus Sicht der äh, Panelisten ist das natürlich eigentlich äh, nicht sehr gut, sondern ähm, es gilt hier eigentlich weiterhin der Mobile-First-Ansatz, weil wir ja natürlich die Leute erreichen wollen, wenn sie Lust auf die Umfragen haben, wenn sie Spaß auf Umf- an Umfragen haben, wenn sie vielleicht aber auch in der Situation etwas dokumentieren wollen. Und das erfordert natürlich andere Fragebögen. Aber dazu sage ich gleich noch was. Ähm, tatsächlich, äh, du hast es ja erwähnt, ich bin ein paar Tage länger in der Branche und auch ein paar Tage älter als du. Und ähm, ja, ich kann dir sagen, wir haben schon 2009, 2010 äh, äh, Studien zu Mobilverhalten in Deutschland gemacht, Segmentierungen dazu wo es damals noch außergewöhnlicher war, ins Internet zu gehen, obwohl das äh, iPhone ja schon auf dem Markt war, wo es außergewöhnlicher war, äh, mit Apps zu arbeiten und man hat dann immer von Welle zu Welle, das wurde mehrfach durchgeführt, gesehen, dass das, was die Early Adapters in der einen Welle gemacht haben, in der zweiten Welle schon alle gemacht haben, also das ging exponentiell nach oben, so dass man die Segmentierungskriterien häufig anpassen musste und ähm, es wurden schon In-App-Befragungen gemacht, es wurden verschiedene Apps entwickelt, äh, mit denen man Befragungen machen kann. Aber so richtig hat das Thema halt nicht Fuß gefasst, weil sich tatsächlich eher die Unternehmen und die Auftraggeber schwer tun, sozusagen die Fragebögen anzupassen. Kurze, knackige, leicht zu beantwortende Fragebögen, wo man, und dann äh, kann man auch schon auf den, den Chart ein bisschen gucken, ähm, vielleicht mal mit einem Schieberegler arbeitet, anstatt mit einer, ich klicke mich durch, äh, einer skala Oder ähm, wo man aus auf dem Handy gewohnt ist, zu scrollen, zu swipen von oben nach unten und den Fragebogen so aufbaut und nicht ganz viele, ich sag mal, Weiter-Buttons einbaut, wo man immer klicken muss, sondern man muss natürlich die Befragung auch so anlegen, wie, wie das Nutzerverhalten auf dem Smartphone einfach ist und wir kennen das alle, wir sitzen da und wenn wir was lesen, wischen wir von oben nach unten und Ja, deswegen, also Mobile ist eigentlich State of the Art und zwar deshalb, weil die Teilnehmer an Marktforschungsprojekten, gerade wenn man im Online-Bereich ist, im Online-Panel-Bereich ist, über ihr Smartphone teilnehmen und wir reden hier bewusst nicht über Tablets, natürlich auch ein Mobile-Device, auch darüber wird teilgenommen, aber wir reden tatsächlich über, hey, ich sitze im Pendelverkehr jetzt, wo Corona wieder rum ist und äh, mache die Befragung auf dem Smartphone und das ist das Tolle. Und da muss man aber immer im, im Kopf haben, das machen nicht alle. Und deswegen braucht man ein adaptives, responsives Design, sodass ich die Fragebögen schon mal anpassen, ob ich auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem äh, ja, Desktop, Laptop teilnehme. Und wir wissen alle, unsere Smartphones haben äh, unterschiedliche Displaygrößen. Ähm, ich bin schon darauf eingegangen. Natürlich muss man die Fragen und die Skalen noch ein bisschen anpassen. Es bringt natürlich nichts, äh, seitenweise Matrixfragen, wo man dann sich durchklickt und vielleicht den Überblick verliert. Ähm, Es gibt natürlich auch bei der Präsentation von Stimuli und es ist das Einzige, wo ich tatsächlich auch sage, da macht es wirklich Sinn, dann vielleicht mal ein Mobile-Device auszuschließen. Ähm, Ja, Wie detailliert muss ich das angucken? Wie groß ist das Bild von dem Stimuli? Wie genau muss das aussehen? Da, Da muss man vielleicht Einschränkungen machen, aber das ist tatsächlich auch so der einzige Punkt. Ich habe keine Lust, drei Stunden oder sagen wir mal 20 Minuten auf dem äh, Smartphone meine Befragung durchzuführen. Die müssen ein bisschen kürzer sein. Dafür kann ich häufiger fragen. Das muss einem auch bewusst sein. Also ich kann mehrmals fragen die gleichen Teilnehmer oder ich kann auch kürzere Befragungen mit einer äh, ja, statistischen Zwillingen mit identischen Stichproben, Ansätzen äh, durchführen. Und ähm, ja, es gibt auch noch einen Punkt. Ähm, mittlerweile ist so die Zielgruppe 70 plus natürlich über das Smartphone auch ein wenig anders zu erreichen als jetzt die 18- bis 69-Jährigen. Das ist vielleicht auch noch so eine Einschränkung, wo man sagt, hey, ich habe die Alten. Allerdings kann ich nur sagen, ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, auch in der 70 plus c wo es sogar darum ging, mit dem Smartphone zu Hause Videos zu drehen, wie man Verschlüsse öffnet, wie gut man mit Verpackungen klarkommt und das zu dokumentieren, Und das haben die alle hingekriegt. Es war eine eine saubere Einladung, äh, also eine eine Erläuterung. Und wie geht man da vor. Und man hat einen technischen Support in dem Fall gestellt. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Aber die Ergebnisse waren einfach top. Es gibt noch Ergänzungen zu, was man da so im Kopf haben sollte.
1: Ja, äh, auch auch da kann ich ich dich auch nur noch mal ähm, mit bestärken. Ich habe es jetzt selber bei meiner Oma, ähm, die noch nie ein Handy hat, ähm, hat jetzt eins und kann jetzt Sprachnachrichten, Bilder schicken über WhatsApp, man unterschätzt diese Altersgruppe relativ stark und wir hatten neulich auch gerade ein Gespräch, wo gerade auch die Person, die, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber definitiv auch schon die Ältere in der Gruppe war, auch tatsächlich auf App in der Community auch wirklich uns da bestätigt hatte, dass wir da richtig liegen, weil sie meinte auch, Sie macht alles mit einer App. Warum nicht da mit einer App? Warum jetzt in dem Browser? Hat man doch wunderbar eine App. Kann man eine Push-Notification bekommen, die Leute im Moment of Cruise dann auch mit Targeten und Co.? Und das hat mir einfach gezeigt, dass so diese ganzen Vorurteile, die viele einfach da auch haben, ja, die ältere Generation ab 50 vielleicht, ähm, die kriegst du nicht mehr im Smartphone. Das ist einfach veraltet. Ich sehe auch in der S-Bahn, im Bus, so viele ähm, ältere Leute, die auch wirklich mit dem Smartphone unterwegs sind, da die Nachrichten lesen. Ja, vielleicht sind die mit dem Swipen und Switchen nicht, nicht so agil wie die jüngere Generation, aber sind dennoch befähigt, da auch digitaler zu werden. Ähm, ich sehe es bei meinem Vater, er hat statt einer Nachrichtenzeitschrift ähm, hat er sich alles digital auf dem Tablet geholt und er ist auch schon gehobenes Alter. Ich denke, da ist ein großer Wandel und ähm, viele trauen das der älteren Generation nicht zu und ich glaube, da ist ein riesengroßer Wandel passiert.
0: Das kann ich nur bestätigen. Und natürlich, da hatte die Pandemie etwas Gutes. Die hat das auch noch mal ein bisschen beschleunigt, dass man auch mit seinen Enkeln, mit seinen Kindern in Kontakt bleiben will. Es ist gewohnt, Sprachnachrichten zu schicken, Video-Calls zu machen. Und es ist die Technik. Also warum eine offene Frage einen alten Menschen eintippen lassen, schwierig und nicht einfach zu nutzen, dass man Text Speech-to-Text machen kann. Man spricht rein und es erscheint der Text. Oder man natürlich äh, ein bisschen vielleicht auch mit Schiebereglern arbeitet, anstatt mit kleinen Fieselpunkten, die man im Alter nicht so gut trifft. Ähm, deswegen, also Zielgruppeneinschränkungen häufig eher, dass sie nicht so im, viel im Panel vertreten sind. Aber auch hier davon sich nichts vormachen. Ich habe es ja gerade gesagt, als ich mit dem Thema angefangen habe, da war es so 2008, 2009. Das iPhone war schon relativ verbreitet. Und ähm, die Zielgruppe, die ist heute auch schon 13 Jahre älter. Also wenn jemand heute 70 ist, war er damals 57, ist vielleicht beruflich mit dem Medium in, in, in Kontakt gekommen und beherrscht die aus Von den Einsatzgebieten, ich bin ein riesen Mobile-Fan, äh, alle aus der Marktforschungsbranche wissen das. Äh, ich habe auch mit dem Malte Friedrich Wesker äh, unheimlich viel beigesteuert zu dem WVM-Seminar Mobile Research und äh, Mobile Research ist ähm, fast so eine große Herzensangelegenheit wie Communities, weil in Communities wird auch viel Mobile genutzt und da kommen wir nämlich ein bisschen so zu den Einsatzgebieten. Ja, wenn ich eine App habe, wenn ich über einen Browser in meine Community gehen kann, dann kann ich auch unterwegs, out of home, Sachen dokumentieren. Ich kann äh, dokumentieren, wie sauber es im Laden ist. Ich kann filmen, wie ich mich vielleicht durch den Laden bewege. Das kann ich natürlich auch in klassische Umfragen einbauen. Ähm, Ich kann, egal wo ich bin, jederzeit äh, teilnehmen. Ähm, Du hast vorhin den den Punkt Diaries angeschnitten. Ich äh, kann entweder kurze Befragungen machen, wo ich morgens schon mal schreibe, ich habe für mich ausgeschlafen oder abends der Tag war stressig, dass man auch so ein bisschen das Emotionale mit einbaut. Man kann da schön mit Smiley-Skalen auf dem Smartphone auch arbeiten. Und ähm, dann den ganzen Tag eigentlich dokumentieren lassen. Und genauso kann man auch Chats den ganzen Tag offen lassen. Jeder hat WhatsApp auf seinem Smartphone offen. Warum nicht auch aus der Community einfach den Chat mit offen lassen und äh, immer schreiben, ich bin gerade da und da, ich, ich war gerade einkaufen und dabei ist mir aufgefallen, dass äh, ein Liter Sonnenblumenöl bald bei 5 Euro ist und äh, man sich fragt, ob man das äh, noch braucht. Und ähm, ja, da, man ist halt unheimlich in dem Leben der Menschen mit dem Smartphone, plus dass man die Möglichkeit hat, überall teilzunehmen. Ähm, wir haben ja auch schon mal den Videocast gesprochen, wo man äh, ein Video sozusagen aufnimmt, was im Hintergrund automatisch über eine AI transkribiert wird und ähm, auch voranalysiert wird. Und das ist natürlich auch ein Zeitvorteil. Und dann die Punkte, wo man je nach App, Das muss man ganz offen sagen. Nicht alle Apps machen die, können alles. Aber man hat natürlich auch äh, Tracking-Möglichkeiten. Also man kann tracken, was... ähm der Benutzer für Apps nutzt. Wenn man es routet, das ist ein Datenschutzthema, dann kann man natürlich auch gucken, was in den Apps, was in den Browsern passiert. Man kann den Datenverkehr analysieren, wenn man die Einwilligung hat. Und das Spannendste ist natürlich, man kann gucken, wo ist derjenige, verlässt er gerade auf der grünen Wiese Ikea oder Obi und ich tracke ihn und schicke ihm eine Befragung oder ich habe ihn über ein NFC erfasst, wenn er aus dem Laden rausgeht und ähm, Ja, schick ihm eine Befragung, wie zufrieden warst du heute beim Einkauf? Was lief besonders gut, was lief weniger gut? Ähm, Ich kenne auch tatsächlich eine Studie, wo mal mit dem Gyroskop die Beschleunigung gemessen wurde, um zu checken, ob Schulbusse ordentlich anfahren oder äh, also von der Geschwindigkeit nicht zu viel Gas geben und beim Bremsen nicht so stark bremsen. Und das kann man auch über ein Smartphone einfach messen, sodass äh, man da einfach gucken konnte, ja, fahren die Schulbusfahrer anständig und ähm, ja, Tatsächlich auch so Sachen wie, wie eventbasiertes Fencing habe ich ja schon gesagt oder auch ähm, wenn man weiß, jetzt läuft ein TV-Spot und ich habe eine eigene Community, dann kann ich natürlich hier auch auslösen, dass jetzt eine Frage kam, hast du den Werbespot gesehen, was sagst du dazu oder ein Pilotfilm, ja, jetzt ist der zu Ende und es geht los. Und das kann ich alles über das mobile Phone. Wir wissen, es ist äh, Fernsehen wird zum Second-Device, weil alle vor dem Fernseher sitzen und auf ihrem Smartphone rumklicken. Ähm, die, die Einsatzgebiete sind eigentlich äh, bis auf die paar Einschränkungen, die ich genannt habe, unglaublich und das, was ich wirklich eben mitgeben will und du auch, Thomas, ist, ist smartphone sind verbreitet, mobile Internetnutzung hat äh, stationäre überholt und die Konsumenten erfordern das einfach. Die wollen das, die wollen über ihr Smartphone, wenn sie an Marktforschung teilnehmen und sie daran teilnehmen. Und es liegt jetzt an uns und allen Auftraggebern, dafür die entsprechenden Fragebögen zu entwickeln und tatsächlich das technische Potenzial für, auszuschöpfen. Und das ist ähm, ja. mein Resümee für heute.
1: Definitiv. Ich kann mich dem nur anschließen. Und du hast ja auch am Anfang schon erwähnt, einfach die Länge der Fragebögen. Du hast mittlerweile so tolle Methoden, die dir einfach einen viel tieferen Insight geben, sei es jetzt Nextive <lacht> Curve eine Conjoint ja. ähm, oder eine, eine Pricing wie Dabock Granger, die dir einfach eine Möglichkeit geben, schnell die Insights zu generieren, die du brauchst, anstelle halt von den klassischen Marktforschungsmethoden, ähm, ja, Skalen abzufragen, dann halt ähm, einen Fragebogen zu haben, der 20, 25 Minuten ist. Wir sagen teilweise auch, wenn der Kunde bei uns im Panel mit anfragt, gehen wir dann wirklich ran und sagen, hey, nee, strick das um, mach das anders. Wir sehen es viel auch noch im Academic-Bereich, also in Universities die wirklich da noch das alte Denken mit haben, aber der Weg ist wirklich kurze, knappe, fünf, max. zehn minütiger Befragen zu machen, um halt einfach eine viel bessere Datenqualität zu bekommen und das ist letztendlich ja auch bewiesen, einfach weil die Konzentration stark abnimmt, immer mehr Umfragen werden ja auch mit von allen möglichen Leuten mit durchgesendet und von daher, das ist mein Tipp, was ich aus der Praxis da auch mitgeben kann, du hast es ja auch schon erwähnt, ähm, Denkt um, nutzt die tollen Methoden, die es gibt, ähm, auch um ähm, Tracking-Messen zu machen und ähm, ja, du siehst ja auch schon, wie die die Zeit rennt. Ähm, Ich bin da auch nochmal gespannt, wie sich das ganze Thema da auch mit weiterentwickelt. Ähm, Ich finde es immer auch nochmal witzig, um das Ganze auch abzuschließen, dass die Leute tatsächlich immer noch fragen, ob die Umfrage auch mobile optimized ist, weil es wirklich noch so viele gibt, die das halt nicht sind. Wenn ich diese Frage bekomme und die bekomme ich mindestens zweimal in der Woche gestellt oder auch durch das Team, muss ich immer noch schmunzeln, weil ich da einfach auch noch von vor fünf Jahren die ganzen Systeme auch kenne, wie das ausgesehen hat und was es da alles für Hacks gab im Custom CSS, um auch eine Umfrage Mobile Optimized darstellen zu lassen und ich glaube, das gehört einfach heute zu State of the Art und freue mich, was da einfach noch passieren wird in Zukunft. Genau, das sehe ich wie du
0: und ähm, ich komme ja aus einem altehrwürdigen Markt- und Meinungsforschungsinstitut und wenn ich da an die Marktmedienstudien und ihre riesen Haushaltsbücher, die aus dem Gedächtnis aus, ausgefüllt werden, denke und ich mir denke, macht doch einfach mal zwei, drei Wochen lang jeden Tag Kurzbefragungen über Mobile Research oder zerlegt eure 30-minütige schriftliche Befragung einfach in äh, fünf mal sechs Minuten, äh, die über den Tag verteilt sind oder wegen mir über zwei Tage, äh, ja, Ihr kriegt eh vergleichbare Ergebnisse hundertprozentig und ähm, stresst die Teilnehmer äh, nicht und langweilt sie nicht. Thomas, äh, alle warten gespannt. Sind, äh, ich kenne ja. dich auch. Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Heute ist der welt nichtraucher Also alle, die nicht rauchen, herzlichen Glückwunsch. Und alle, die rauchen, auch herzlichen Glückwunsch. Äh, ihr genießt es bestimmt. Ihr wisst wahrscheinlich auch, was er eurem Körper antut. Aber wir wollen natürlich daran appellieren, lasst es sein. Und ich habe auch äh, von einem nicht näher genannten Kollegen gehört, dass er jetzt äh, seit Januar nicht mehr geraucht hat. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber und freue mich. Und Thomas, vielleicht sagst du einfach, was wir nächsten Donnerstag und nächste Woche am Dienstag noch vorhaben.
1: Gerne. Ähm, wir haben ja gerade auch am Donnerstag immer unseren Experience Talk. Ähm, und diesmal geht es ein Stück weiter. Wir hatten letzte Woche falls das jemand verpasst hat, sprechen uns gerne an. Das ganze Thema Candidate Experience. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter in der Employee Journey und wir kümmern uns um das Onboarding Experience. Es bleibt sehr spannend. Ich freue mich sehr. Und nächste Woche findet dann letztendlich das Thema zum NPS Plus mit statt. NPS Plus ist eine Eigenentwicklung, Kooperation mit sehr intellektuellen wissenschaftlichen Partnerschaften, die wir da auch mit aufgebaut haben, um auch Churn Prediction auch mitzumachen. Ähm, Wird auch nochmal sehr spannend. Also alle die, die vielleicht auch nochmal über den Tellerrand von dem NPS, den ja jeder kennt, sich mal informieren möchte, freuen wir uns selbstverständlich, dass dort jeder auch mit teilnimmt. Sehr gut.
0: Dann bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Hoffen, wir sehen uns am Donnerstag alle wieder. Hoffentlich mit äh, aus meiner Sicht etwas wärmeren Wetter. Ich weiß nicht, ob es noch die verspäteten Eisheiligen oder die vorgezogene Schafskälte ist. Und äh, wünsche euch bis dahin alles Gute. Und äh, Thomas, dir gehört das letzte Wort.
1: Ich wünsche euch alles Gute, schließe mich denn an und hoffentlich bis Donnerstag.
0: Bis dann. Tschüss.